0: I helgen blir det stor scenkonstfestival i Vasa, men scenkonstutbildningen är hotad.
1: Jag tycker att det är otroligt viktigt att det finns någon slags äh, utbildning i Österbotten inom teater. Det blir väldigt enformigt om, om endast en institution utbildar teaterfolk.
0: Det här är Kulturmagasinet och jag heter Jessica Morny. På huvudstadsscenarnas norra premiärkarusellen är förfullt. Det är många nyheter på vår repertoarie som har premiär nu i februari. Kristel Pettersson, du har bland annat sett två inhemska urpremiärer under den här gångna veckan och, och båda på temat
2: konflikter. No, ja, det är ju egentligen dramatsbygsten nummer ett. Uh, Alec Alter rör sig på politisk toppnivå i pjäsen Rådgivaren på Lillateatern och Sirpa Palava kaupunki i den brinnande staden på Avhojmet Ovet gör tid resa tillbaka till krigsåret 1944 ur Helsingfors perspektiv.
3: Mm.
0: Om vi börjar på Lilla teatern i Alec Altos pjäs handlar det då alltså om den politiska rådgivaren sits och den konflikt som kan uppstå då mellan makt, lojalitet och moral.
2: Ja, alltså där debuterar Alec Altos som pjäsförfattare för scenen med ett ämne som han är väl förtrogen med inifrån. Och för att utveckla sitt tema etablerar han två tidsplan. Ett nutidsplan och ett historiskt som för oss till ett renässanshov någonstans i på nutidsplanen får antimonens Timonens rollgestalt Dennis erbjudande att bli den nya statsministerns rådgivare. Och trots hustruns motstånd behöver han nog inte väcka länge. Han har ett passionerat förhållande till politik och ryggar varken för svårlösta situationer eller långa dagar. Det
4: landet, nu är landets nya regering det gäller. Det är för mig en fin chans att komma in i den innersta där man kan omverka saker som rör oss alla. Det är lite annat än att Försöka polera ett företagsimage genom att ordna seminarier, ljuda folk på Och det? till en hygglig
2: Och det blir förstås snabbt nog både knepiga situationer och långa dagar och stämningen hemma. Den blir inte bättre av att han under sina få lediga stunder helst kopplar av med en historisk roman. En bok som plötsligt får kropp på scenen. In till Dennis Soffa dyker hans roman Alter Ego, Enrico, upp. Peter Canerva gör den rollen och han är alltså en ung man som befordras till Hertigens rådgivare vid ett renaissanshov någonstans i Europa.
4: En snår har kallat på mig. Men du varför? Kanske för att det snår har användning för mig. Och varför skulle jag behöva dig? För att jag varken har bör eller egen. För att jag inte är bunden av någon eller någonting.
2: Den här upptakten är fyndig och den ger författaren möjlighet att i fortsättningen korsklippa de här två tidsplanen och bägge rådgivarnas lott formar sig naturligtvis fort i en ganska darrig balansgång mellan idealism och ena sidan personliga ambitioner och lojalitet mot uppdragsgivaren och den andra. Den enda skillnaden låter allt att förstå är att dagens rådgivare är i motsats till renaissansförstarnas lakeja både får behålla huvudet och i bästa fall också förstår att använda den dag ekvationen inte längre går ihop. Alekalto har ju en lång karriär vid bland annat utrikesministeriet och statsrådets kansli bakom sig, och med den i bagage disekerar han det här maktspelet väldigt säkert och metodiskt. Men samtidigt tycker jag nog att det är någonting av ett problem att rådgivaren egentligen bara bekräftar det som vi alla vet oavsett om vi då har studerat maktutövning med Machiavelli som läromästare eller följt i dagens politiska liv. berättelsen i de här två tidsplanen växer aldrig till något mer än ganska skissartade illustrationer av det här spelet.
0: Mm. Men det här med renaissansnivån, det låter ju nog som att det skulle kunna vara lite, lite
2: roligt i alla fall. Ja, i princip ja. Och både författaren och regissören tar ut svängarna rejält och dräktskaparen Rita Antonen Palospeder dessutom på med en textilprakt som både beskriver och kommenterar de här gestalterna. Det är färgstarkaturer, det är komiskt, men den där ganska grovt tillyxade satiren och parodin på epokdrama blir också tröttsam i längden. Uh, Raila Leperkorskis regia präglas ju ofta av stora och övertydliga uttryck. Och i den här renaissanspastisken så är nog Joakim Vigelius egentligen den enda som också lyckas smyga in lite läckra nyanser i sin roll som intrigerande kansler. Medan de övriga skådespelarna Martin Bane som härtigen, Marika Parkomeki som hans hustru och Peter Caneva då i rollen som rådgivaren Enrico ganska långt bygger sina roller runt en enda uppförstorad egenskap eller belägenhet. Betydligt subtilare är den ton som Antti Timonen och Nina Huckinen anslår i den här nutidsnivån. Men de har nog ingen tacksam sits som Dennis och hans hustru Helen. Det är framförallt i den här delen som det blir väldigt tydligt att intrigen i rådgivaren faktiskt bara är ett redskap i åskådliggörandets tjänst. På nutidsplanen så varvas scener som kunde vara hämtade ur en lite dammig äktenskapskomedi med politisk satir i ganska ytlig tv-sketshanda, äh, där då en vapenaffär som för tankarna till patria sen blir upptakten till rådgivarens avgång. Vi minns båda
5: att jag inte ville veta någonting om vi här ovejligheterna i vapenaffären. Jag hade ingen liv och visste alltså ingenting. tid. Det har jag meddelat riksdagen. Jag är tacksam för att du håller fast vid det. Det här landet behöver min regering. Jag har inte råd att låta den falla på en sån här historie.
2: Moralen viker för makten i takt med att Marika Parkberg, statsminister, byter ut sin vita dräkt mot en grå. Och allt går som på räls utan utrymme för en enda reflektion eller djupdykning i problematiken. Så jag tycker att behållningen är lite mager. Man kan nästan säga att uppsättningen slutar där den borde börja.
0: Okej. Då veckans andra inhemska primär då, Palava Kaupunk, den brinnande staden på avoimet Ovet, där gör man också en tidsresa till Helsingfors under fortsättningskriget- och det här tycker jag låter jättespännande. Men hur fungerar
2: det? Det bästa med den här uppsättningen är bilderna. Fotomaterialet som skapar hela inramningen. Det handlar alltså om en kollagepies skriven av Sirpa Kehkinen- och regisserad av Tarun Mäkele som jag har varit in på den här tiden tidigare- också som filmregissör bland annat. Hon har regisserat filmen Pikkusisa via ett antal fiktiva männsköden. Ja, också en häst faktiskt- Gestaltas livet i Helsingfors under de sista krigsåren och som utgångsläge har man valt just det kvarter där själva teatern ligger, inte Diana-parken i Helsingfors. Det är inte gestaltar i sig som vi kommer särdeles nära. Varje karaktär är snarare på något sätt representativ för det som utmärkte tiden. Min vissa poika är här sa att min är inte så vid täckan lägslutell och är inte heitt kinnost. Om kanske någon asemak har varit sådant, är inte Se mikä on, se on ment. Kaikki on vaan uudestaan rakennettava, jos mistä aikoo arvostusta saaha. Ja siinä tietysti on oikeassa. Mutta kolm, ne korit ja ne mu. café från Viborg har tvingats lämna sitt hem. Hennes spurung som blir inkallad och hans fest med hjälpsyster på ett sjukhus. Husets barnsänds i Sverige eller ut på landsbygden. Alla har anknytning till samma fastighet men få är där de borde vara eller bara några år tidigare har tänkt vara. Det finns alltså en hel del element i den här uppsättningen som vi nog har mött många gånger för, också på scenen men det som kanske skiljer den lite från mängden är att den inte spelar så mycket med nostalgi. Och där kommer bilderna in. Rekvisitan på scenen är mer eller mindre bortskalad. Istället får fotografierna som fyller hela fondväggen skapa miljön. Och det är fotografier från Stadsmuseets arkiv och från Försvarsmaktens bildbank som väcker det förflutna till liv. Men i den där förstörelsen vi ser finns absolut ingen nostalgifaktor. det är inte Det är inte vad då alltså är karaktärerna där i Moulin ganska tunna och där spelar både Taromekeles Ricci och skådespelarnas gestaltning också ganska långt med klichéer. Sinika Socka, Retta Ristimäkikar i Hevosari och uppsättningen Isotalo gör en standarduppsättning. Där finns då de här talträngda karelarna, Ampragårdskarskärringarna och frustrerade medelklassdamer som faller för tyskt officersgalanteri. Men... Och här plockar nog uppsättningen rätt konsekvent fram det som är gemensamt för dem alla. Deras försök att leva vidare under de ständigheter som de egentligen inte rår på.
0: Mm. Till det här collaget så hör också mycket musik. Och då kan man ju tänka sig att det ska vara ganska naturligt med tidens populärmusik. Är det på det sättet?
2: Nej, inte alls. Mm -hmm. Det finns ljudeffekter från tiden, men all musik är skriven av Anna-Marie cajara med en stor del av textförfattarna är knutna till den tiden. Och i deras texter ryms både tidsandan och kommentarer till den men utan patriotiska brösttonen. Och i Kärkunens egna texter återkommer både brottstycken ur en handbok i lusbekämpning och en guide i luftskydd. Så här låter till exempel den väldrillade skådespelarkvartetten i stycke Mina Pommi. Mina
5: Pommi röjar hyss äänion, teiden hukkosen tapaan. Räjähyksestä
3: nousee korkea yleensä tumma savupansa, johon on sekoittunut lennäviä kappaleita maata ja ynnä muuta. Palopomin tukahduttaminen
5: onnistuu varmimmin. Heti, heti sen syttymisen jälkeen. Palavat pommit on esimerkki esimerkiksi siirtää Lapiolla palamisen alussa palamattomalle alustalle. Pistolietit ja kipinoiminen
6: on vaimennettava kuivalla hiekalla.
2: Och där på scenen så blir den där effekten mellan handbokstexten och den här klemchecka helt grotesk. Palava Kaupunk är framförallt en hyllning till Människor i krigets skugga och tyngdpunkten ligger helt klart på att det här är någonting vi aldrig vill uppleva igen. Och det är nog en insikt som förmodligen känns skrämmande aktuell igen för de flesta av oss.
0: Mm. På något visar det kommer ganska nära i de här tiderna. Tack ska du ha Christel Pettersson. Vi ska fortsätta prata scenkonst. På senkonstutbildningen i Novia i Vasa så hade den senaste tiden varit en hel del tal om nya finansieringsmodeller och om invesparingskrav. Reporter Alexandra Hegman begav sig till senkonstens utrymmen på kasernområdet i Vasa för att prata med lärare och elever där. Och Trots att man inte med säkerhet kan säga hur framtiden för skolan kommer att arta sig så är rummen på Teaterkasa fulla av skapad glädje kreativitet. och kreativitet. Det här på grund av att de studerande på den fysiska linjen nu är i full gång med att repetera inför den kommande scenkonstfestivalen som går av stapeln inkommande helg. Vi träffar bland annat Stena Öman som är profileringsansvarig för den fysiska linjen vid scenkonsten. Men allra först så hör vi studerande Josefin Karlsson berätta varför festivalen heter just PILD. PILD,
7: det är ju en festival med nio stycken fysiska föreställningar. Och vi
1: valde till slut namnet för att PILD står för avskalat. Folk gör sina personliga arbeten nu. Första gången lite större arbeten. Och alla har fått själv välja precis vad de håller på med. Så därför är det mer kanske vågat och mer skrämmande. Men sen finns det olika betydelser för bild som ni kommer att få se i programbladet. Mm. Vad betyder en sån här festival för, för er? Det är ett bra tillfälle att träffas med mycket folk. Men framförallt är det en ett tillfälle för de studerande att visa något helt eget, men tillsammans med andra. Så att det är många i samma båt, så att säga. Mm. Och sen är det också intressant, har jag märkt, att se att var i tiden går vi. Vad händer det nu i världen? För det reflekteras på de slutarbeten ganska tydligt, tycker jag. Men också att varför för sig går i studerandeshubben under det sista året.
7: Nu är det ju tyvärr så att det här är den sista senkunstfestivalen för just den fysiska linjen för 2013 så kom det ett beslut att den kommer att läggas ner. Hur känns det att det här är den sista festivalen?
1: Dumt. För att um, det kommer så mycket uh, rika människor härifrån. Med rika så menar jag förstås uh, mångsidiga. Och uh, våghalsade nästan. Mm... Men situationen är nu vad den är så kanske vi får det att fortsätta på ett annat sätt. Eller det får vi säkert för att det finns många människor som ändå vill fortsätta på något sätt att undervisa och, och utbilda andra. Men mm, det känns lite övergivet nog. Mm. Mm. Ja, vemodigt. Det är så sorgligt när det är så...
7: Det känns ju som fysiska linjen som jag har uppfattat det är, är också någonting som har växt. Och intresset för vår linje har växt under de här åren som, som linjen har funnits. Så nu ska det bara inte finnas mer. Det, det känns ju väldigt jag sorgligt. För att jag tror att det är många som gärna hade velat söka in till den här linjen och gått den här utbildningen. Och nu går inte det inte längre.
5: Mm. Så...
7: Och nu är det ju också så att äh, den här andra linjen, alltså och då hotas äh, av nedkärningar som i värsta fall då kan leda till nedläggning också av den. Äh, vad har ni att säga om det? Och det skulle nog vara
1: riktigt botten det också. Um, jag tycker att det är otroligt viktigt att det finns någon slags äh, utbildning i Österbotten inom teater. Det blir väldigt enformigt om, om endast en institution utbildar teaterfolk. Och då menar jag att, med teaterfolk så menar jag allt från skådespelare till tillämpad teater. För att det är ju sist och slutligen den enstaka individens val att vad man sedan håller på med i arbetslivet. Mm. Jag hoppas att det inte händer. Jag är fortfarande
7: på scenkonst, Novia, och nu har jag med mig Olli Siren som är studerande på drama och teater. Och Gabriele Alisch som är utbildningsansvarig och profileringsansvarig. Och Ragni Grönblom som är lärare på drama och teater. Vad skulle ni säga åt någon som inte har hört om utbildningen? Hur skulle ni berätta vad det är, vad det är för
3: slags utbildning? Uh, då skulle jag förklara att det är en utbildning som har två starka pelare, dramapedagogik och teaterkonsten. Och redan den här kombinationen tror jag tyder på att man kommer att jobba med tillämpade teater i framtiden. Och det kan man göra i många olika sammanhang.
4: Mm.
2: Alltså den samhälleliga funktionen en sån här utbildning har är alldeles enorm. Och vad är det vår värld behöver allt mer? Tillämpade teater. Och det är dagens men det är morgondagens melodi. Och därför känns det ju absurt. En amtjord tanke att en sån här utbildning som behövs mer än någonsin överhuvudtaget kan vara hotad.
7: Ja, för nu är alltså faktum det att den här scenkonstutbildningen är hotad. Varifrån har det här uppkommit och
3: vad innebär det? Nå, no, jag tror det har två orsaker. Den ena är den nya finansieringsmodellen som finns för yrkeshögskolor. Och hela kulturenheten måste lever med en väldigt ansprängd finansiell situation. Så då är det lätt för alla att tänka sig att vi som hänger här i Vasa som appendix- och har extra hyreskostnader kunde spara in ännu mer om vi skulle befinna oss i Jakobstad. Men jag tänker samtidigt får man inte, äh, inte glömma att man också genom det- skulle förstöra vårt nätverk som vi har uppbyggt med många samarbetspartner- under många år. Och närheten till två professionella teatrar. Närheten till den grundläggande konstundervisningen. Vad vill du säga? Tre unga scenkompanier. Jo, mm. då finns ännu mycket mer. Jo. När vi räknar de är flera gru grupper mm. med. Mm. Som faktiskt har uppstått ur, ur vår utbildning. Mm
2: saken är ju den att det har nu fattats ett beslut att inte ta in våren 15 och våren 16. Sen kan ju alla fundera själva ut vad det eventuellt har för konsekvenser.
3: Mm. Ja, för nu Men kommer det alltså att ta en paus på två år. Alltså vi tar en paus på två år och det är för att uh, försöka utveckla ett nytt, kanske mera dragande studieinnehåll så att vi försöker sätta mera verkliga kompetenser alltså officiella kompetenser in i studieplanen och hoppas att genom det mera unga människor vågar besluta sig för dessa studier som kommer att bli i framtiden väldigt, väldigt viktigt för samhället. Hur många sökande har ni ungefär per år? Nu, vi har i genomsnitt sökande... Mellan 35 och 40, men det är alla sökande. När vi räknar bara förstahandsökande så har vi genomsnitt något runt 70. Och det är för lite eftersom man kräver att det är fyra gånger så mycket som man har platser, nybörjarplatser, och vi har tio nybörjarplatser. Och när vi jämför våra siffror, förstahandsansökningar, med den äh, finspråkiga utbildningen som har samma utbildning som vi, och det till befolkningsgruppen så ligger vi inte värre än dem.
6: Mm. Um, alltså jag tror nog att det är väldigt mycket fast i, fast i det var dagens ungdomar och dagens ungdomar i dagens samhälle är ute efter.
7: Så säger Olli Siren, studerande på årskurs två på drama- och teaterlinjen på scenkonstnovia.
6: Och det här på något vis, no, för att så tror jag man måste liksom ta ändå i beaktande att vi lever i ett marknadssamhälle där mm. vi styrs av vinst och inte tyvärr av, av liksom mänskligt växande eller av att utvecklas som människor helt enkelt. att Kanske skulle en lösning vara det att rikta PR, marknadsföring, mycket till människor som är intresserade av alternativ humanism, mm. eller humanism, men mm. ett, ett alternativ ett unikt alternativ, för den här skolan tror jag på riktigt är liksom unik i Finland också att mm. den, en sån här skola hittas bara här i Vasa och ett sån här utbildningsprogram så kanske ett att stärka värde av de här kompetenserna man får på den här skolan är mm. nog tror jag lösningen och att inga vägar stängs av att gå den här skolan mm. men däremot öppnas mm. miljontals olika vägar möjligheter och möjligheter att fortsätta på samma Linje och möjligheter att välja sedan en annan linje som en ny människa på sätt och vis- för att man också växer som människa så mycket här. Sådana här aspekter tror jag att är viktiga att lyfta fram.
7: Mm. Och nu är det också så att ni kommer att börja göra ett samarbete med teaterhögskolan. Vad kommer det att innebära för scenkonsten?
3: Jo, det innebär att teaterhögskolan har signaliserat att de öppnar i framtiden redan från och med 2016- sin mastersprogram. Och i ramen av detta kommer de att utvika sina platser för mastersprogram så att det blir möjligt att söka sig in i teaterhögskolans mastersprogram och bli äh, skolespelare med mastersexamen inom två år till. Och det är naturligtvis, tror jag, ett jätteviktigt äh, vad ska säga, argument också inom marknadsföring för oss. För det finns, säkert, vet, det finns en hel del unga människor som har som yrkesmål skådespelare. Så när de är färdiga och har blivit dramansktur hos oss så har de möjlighet att söka in och inom två år faktiskt göra den där yrket på
7: Teaterhögskolan Konstuniversitetet i Helsingfors har också Dick Idman, professor i teaterkonst på den svenskspråkiga linjen uttalat sig om situationen på scenkonst och vad det betyder för dem.
4: För oss är Norge scenkonst en, en oerhört viktig samarbetspartner en diskussionspartner vad gäller hela kultur- och konstlivet i Svensk Finland. Vi är också övertygade om att det är oerhört viktigt att Novia scenkonst finns i framtiden och att den finns i Svensk Österbotten. På det sättet har vi också härifrån en kontaktyta med en stor potential av, av eventuella intresserade och sökande hit i teaterhögskolans utbildning. Nu kommer vi i de nya examensfordringarna som, som träder i kraft här i, i det där augusti så kommer vi att ge möjlighet att i vårt magisterprogram i fortsättningen det här gäller i praktiken redan om ett år att ta in ett antal nya magisterstuderande alltså för vårt tvååriga magisterprogram och här blir ju då så att säga de som studerar i, i, i Novia en, en, det där, en, en mycket viktig del av den potentialen
7: Vi har pratat om att det finns ett hot hur, hur, hur stort eller hur reellt är det här hotet? Hur, hur
3: mycket på allvar ska man ta det här? Man måste ta det här väldigt på allvar för att det har som resultat att yrkeshögskolorna blir pressade att undervisa större och större grupperna för att annars kommer vi inte att orka med det här små pengar som vi har kvar. Och som det är i konstutbildningar är det inte direkt gynnsamt. Konstutbildning har jättemycket att göra med utveckling av själva människan. För att det går hand i hand med själva konstnärliga utvecklingen. Och äh, det fungerar inte med en grupp som är för stor. Det är en helt annorlunda utbildningssituation än med teoretiska ämnen. Mm. Men vad jag skulle vilja säga till människor som överväger. Skulle jag studera vitsenkonst eller inte? Då kan jag bara säga att jag tror att man måste ha Speciellt när man är ung, man ska våga. Och om man märker att mitt hjärta slår för teater, då är vi ett jättebra plats. Och om man är här, då kommer man att märka med säkerhet att hjärtan också slår för pedagogiken. För att det är jättemycket man får just via det pedagogiska arbetet tillbaka. Där hörde vi Gabriele
0: Alish, utbildningsansvarig och profileringsansvarig för drama- och teaterlinjen på scenkonst Novia. Utbildningen på scenkonst ja, den leder ut till en examen som dramainstruktör. Ett yrke där teaterkonsten och pedagogiken går hand i hand- och där många efter sin examen jobbar med så kallad tillämpad teater- på till exempel skolor, och daghem på teatrar inom vården med mera. Inkommande helg är det alltså dags för årets scenkonstfestival- Mer information om man är intresserad så hittar man på Senkonstens hemsida www.senkonst.fi. och reporter var Alexandra Hegman. Till sist i dagens kulturmagasin vill vi uppmärksamma en satsning av Nationalmuseet i Helsingfors. För är det så att du är singel och tycker att livet känns tomt när veckans kulturmagasin är slut- skulle det kännas bra med en partner som också är intresserad av historia, kultur och konst. Nu har du en chans att hitta likasinnade för på Alla hjärtans dag ordnar Nationalmuseet en singel kväll. Kanske hittar du din källs i samband med rundvandringen och de blinddata som ordnas. Man kan också gå till museets verkstad och testa vad en eventuell partner går för, berättar Pepita Enroth Jokinen.
5: Om man hittar någon bra person så kan man ha tävlingar, till exempel bygga ett tegelhus eller ett äh, stockhus och där så ser man ju att, att är den partner som man kanske går med att, kan hon eller han någonting. Sen förstås skattkammaren och där kan man gå nära den här ringvitrinen och samtidigt när man är i skattkammaren så kunde man ju lite reda ut partners partnerns pengatillstånd hur det riktigt är med det här med de här... Finanserna. Finanserna, just det. Sånt som att har varit viktigt man... i historien. Jo, det var ju viktigt att finanserna var, var okej. Okay. <laughs> så att, så att det, där, det här är ett bra ställe då att tala om det mm. när man är i skattkammaren.
0: Kommer kärlek att vara i röd tråd via de här olika det? Kärlek statutor?
5: är röd tråd hela tiden. Så att, att det här... Men det här är bara att man liksom går igenom sådana här saker som man kan bygga upp det här träffkvällen eller förhållande eller hur man nu tar det. det. Det här är ju ovanligt på det viset att det ordnas ju träffkvällar för singel, kryssningar och, och allt möjligt sånt här. Men det här är nu, tror jag första gången jag åtminstone hör att det ordnas i ett museum.
0: Har ni några vibrationer när, vad det gäller hur många som kommer att komma? Alltså har, ni, har ni någon känsla för det här att om det blir en, en succé
5: eller hur det blir? No, jag tror nog att det ska kunna bli en succé för att det, det är ju lite så här att människor som tycker om att gå på museer och är intresserade av historia och så här kulturellt så, så samlas nu på ett ställe. Mm. Så att, att det där jag är säker på att det kommer att nappa. Men sen om det här lyckas så kan man ännu gå till. Ett ställe var det finns en 1630-talets bibelbild över den sista domen, en, en målning. Där finns då de som har kommit till himlen och så finns det också nära Gustav Maurits Arnfeldts duellpistol.
0: Det är lite så här att ja eller nej då där till sist? Att
5: jo, just det ja.
0: Vad skulle du säga om det här då? att, att Hur mycket måste museerna tänka på det här paketet runt omkring för att locka besökare?
5: Jo, alltså de här evenemangerna är jätteviktiga. Dagens tävling mellan museer är ganska hårt. Eller egentligen jättehårt. Och därför så, så måste man ju ha evenemang. Och då till gammal och
0: Och ni märker att folk kommer då också när ni ordnar evenemang?
5: Jo, det, det de kommer nog. Men... Det har liksom ändrats på det viset att nu är det inte bara någon pysselverkstad som händer en gång i månaden utan det måste vara liksom mycket, mycket mera.
0: Matchmade in Museum ordnas på Alla hjärtans dag, lördag klockan 18 20. Vi hörde Pepita Ernroth Jokinen, servicekoordinator på Nationalmuseet som väntar sig att singelkvällen blir en succé. Med det säger vi på Kulturmagasinet. Tack för den här gången, vi hörs nästa
3: vecka.